0: Yo creo que el ser un emisor no siempre es fácil. Ser el primero en expresar lo que piensas, sientes y vives es todo un reto. Pero el reto de ser un emisor debe ser algo en donde tú te sientas libre. Este podcast se llama Emisores porque va más allá de lo que ya sabemos, de la idea básica de comunicación. Que hoy tú seas un emisor para inspirar a otros, porque todos tenemos algo que compartir. ¿Estamos curando o ordenando? Preguntémonos esto. ¿Cómo estamos pasando esta cuarentena? ¿La estamos pasando mal? La estamos pasando preocupados? ¿O la estamos pasando creando cosas nuevas? ¿Saliendo más de nuestra zona de confort? Incluso con, la, con ese límite de que no podemos salir. Porque claro, puedes salir de tu zona de confort estando en tu mismo hogar. Y suena muy loco esto para muchas personas, pero incluso el estar en su hogar es salir de la zona de confort para muchas personas. Así que piénsalo, ¿estamos curando o estamos ordenando? Bienvenidos receptores una vez más a un episodio más de emisores, donde... Tenemos charlas acerca de milagros, donde creamos milagros y donde incluso podemos platicar acerca de un milagro que nos sucedió. Sé que estuvimos ausentes por un tiempo en este tercer capítulo. Quiero retomar un poco eh, los primeros dos. <ríe> sé que no son muchos, pero bueno, como te lo digo, estamos retomando. ¿Por qué me gustaría retomarlos? Para que hoy... Hoy... Tengamos muy presente de lo que vamos a hablar y de lo que tú vas a escuchar, de lo que tú como receptor vas a poder escuchar en tu hoy día a día en casa, o sea, desea donde estés. En el primer capítulo hablábamos de una creación de milagros, de dónde surge, qué es lo que es un milagro, cómo debemos ser para que un milagro suceda en nuestra vida e incluso cómo un milagro puede ser entre comillas pequeño para nosotros pero puede ser lo más grande para alguien más en el capítulo número 2 te contaba una anécdota un poco personal eh, no una anécdota sino una fase de mi vida en donde yo me consideraba un destructor de milagros porque así como podemos crear podemos destruir y creo que es algo en donde es un punto en el, en el que estamos parados todos hoy Sé que a lo mejor eh, vas a escuchar ruidos eh, de un perrito o de gente más allá hablando o en la cocina o a lo mejor tocan la puerta. No sé qué suceda. Pero quiero decirte que mientras grabamos este podcast estamos en casa porque queremos empatizar el grupo de emisores con ustedes en esa parte de que estamos y estuvimos en casa en esta cuarentena. Eh, mira, justo se escuchó un tren que pasa por acá. Que desde hace mucho no me detenía a escucharlo. Pero a eso voy, a que si escuchas ese tipo de ruidos, ladridos, es porque estamos en casa. Y ahora entramos en una fase de cuestionamiento, ¿tú dónde has estado? ¿Cómo has pasado tu cuarentena? Eh, ¿Qué has hecho? ¿Qué has creado? ¿Qué no has hecho? ¿Has empezado a descansar? Porque me he topado con muchas conversaciones con amigos, conocidos, etcétera, De que de verdad la cuarentena es muy distinta para todos, ¿no? Y esto no es un gran descubrimiento, creo que lo hemos visto con muchas personas cercanas a nosotros. A lo que voy es que hace poco leí una publicación en donde dice si de esta cuarentena no sales con un libro de leído, un nuevo hábito o algo, un nuevo negocio, realmente no aprovechaste la cuarentena. No era falta de tiempo, sino de disciplina. Quiero borrar con esa conversación porque me topé con alguien Enfrente literalmente como si estuviera espejo a espejo En donde se preocupaba por eso Se preocupaba mucho porque si no salía con esta cuarentena por, Con algo más hecho Es porque no la estaba aprovechando y miren, ¿a qué voy con todo esto? A que la cuarentena, como te lo decía, la vivimos de distintas maneras. Escuché de alguien que estaba harto de su trabajo, escuché de alguien que estaba muy cansado de su trabajo y lo que hizo fue disfrutar como si estos fueran vacaciones. Mucha gente dice, no, no son vacaciones, pero espera, detente y nota que a lo mejor esa gente estaba un poco cansada del trabajo. Otras personas eh, empezaron a experimentar, y me refiero más a los jóvenes como nosotros, en donde experimentaron una etapa nueva de aprendizaje en lo que era clases en línea mucha gente ya se dedicaba a las clases en línea pero bueno, los que vienen de clases presenciales creo que su trabajo fue un más, un, un, fue triple yo creo ¿no? ¿y a qué voy con esto? a que aquí empezamos a partir que nadie, nadie en esta vida está en el mismo barco que tú Después de investigar un poquito, de preguntarle a amigos, de, de buscar información acerca de cómo va su cuarentena, de verdad, eh, como un milagro, me llegó un video en donde explican, nadie está en el mismo barco. Y eso es muy real, porque alguien puede estar en un yate y alguien puede estar en una barca muy simple... La cuestión es cómo lo estamos disfrutando. Pero más allá de eso, que empecemos a dejar los juicios de que si hay personas que salen porque no tienen cuidados, porque, eh, que no tienen cuidado, que a fuerza quieran estar afuera o personas que realmente se aislaron de todo y que eso es lo correcto, paremos con eso. ¿Por qué? Porque nadie está en el mismo barco. Sé que hay mucha gente que a lo mejor sale por gusto pero y que no ha entendido que esta situación es real. Pero a lo que voy es que si tú conoces a alguien Que de verdad te esté saliendo por necesidad Esto Es cuestión de paciencia Para ti que estás en casa Para ti que seguiste el quédate en casa Es cuestión de paciencia De incluso ser paciente con esas personas Que número uno, no le entienden Y no ser paciente, Sino ponernos en sus pies Con esas personas que Viven día a día Y si tú Vives al día, por eh, más bien, y si tú no estás en casa porque vives al día, tienes la necesidad realmente de salir y seguir haciendo tu trabajo, no te preocupes, no evita eh, sentirte mal por lo que digan los demás. ¿Por qué te digo esto? Porque una parte de mi situación actual es también salir, ofrecer, buscar una nueva fuente de ingresos, ¿sabes? Para liquidar deudas, para eh, experimentar cosas nuevas. Si yo te pudiera compartir algo de esta cuarentena, es que en esta cuarentena he podido limpiar más deudas de lo que en un año no pude hacer. Y sí, para mí era falta de compromiso. ¿Sabes? Hace poco posteaba que, que la paciencia infinita trae resultados inmediatos. Y creo que eso es lo que he hecho. He sido paciente conmigo para que tenga resultados inmediatos. Y a esto voy con ser paciente, ¿sabes? Reflexionemos un poco de lo que queremos. Yo cuestiono esto. ¿Quieres seguir siendo paciente para que termine el, el COVID o esta pandemia? ¿O quieres ser un paciente de COVID? Creo que aquí entra un cuestionamiento muy grande para todas estas personas que a lo mejor no están respetando el quédate en casa o que aún no creen en, este, en esta situación. Pero ¿qué elige ser? Porque realmente hasta que no llega un caso cercano a nosotros, de un amigo, de un familiar, de un conocido, del conocido, es cuando no empezamos a tomar acción. Así que pregúntate, ¿seguir siendo paciente a que termine esto o ser paciente del COVID? Miren, hoy el mundo está en caos. Hoy el mundo está en caos por miles de un cosas, porque la economía está peor que nunca. Eh, hay muchas eh, noticias falsas que se difunden por redes sociales. Incluso yo me atrevo a decir que en la televisión hay gente no creyendo en esto, hay gente sí creyendo en esto, hay gente peleando. Cuando lo que deberíamos de hacer es tranquilizarnos y, es, y, y ponernos en los pies del otro en la situación en la que esté. Hoy el mundo está en caos. Y justo es de lo que hablaremos hoy, cómo crear un milagro en esta parte del caos. Porque muchas veces, y esto quiero que también lo pienses, cuántas veces te has sentido perdido, cuántas veces te has sentido de verdad que ya no tienes salida y justo en ese momento llega algo que te salva la vida. Y a lo mejor no literalmente, físicamente, me explico, sino algo en lo que estabas muy preocupado llega alguien y te apoya. Eso es de lo que hablaremos en este capítulo. Eso te hablaré un poco acerca de lo que yo creo que puede ser el caos y cómo podemos hacer que este caos termine poco a poco. Claro, todo desde mi perspectiva. Miren, el caos para mí es una, es una ausencia del orden. O sea, cuando no hay orden, existe un caos. Eso es muy, muy, muy fácil de comprender. Y sí, para mí el caos es una ausencia del orden, pero empecemos a traer presente el orden, ¿cómo, a, cómo hacer eso? ¿Cómo empezar a traer presente el orden que ya no tenga una ausencia, que no exista ausencia en nuestra casa o, entre, en, o afuera, en nuestra colonia o en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra república, en nuestro país, etcétera, 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 pero todo empieza desde nosotros. Pero antes de empezar desde nosotros... ...debemos entender parte de lo que es el caos. Y eso... Y, ...y para eso debemos empezar a ver desde desde adentro. Miren... ...hoy estamos en cuarentena. Seguimos en cuarentena. Y no sabemos si se va a extender o no. Hay un ejemplo... ...hay una historia, una, una pequeña de, anécdota... ...en donde... ...nosotros en nos veremos como un niño... Y quizá la cuarentena vamos a poner que es nuestra mamá ¿A qué voy con esto? Hay una historia en donde había un niño muy muy juguetón Un niño que se la pasaba de arriba abajo, que no se cansaba, de verdad, que no se cansaba Y la mamá era alguien que se desesperaba muy, muy rápidamente te repito, a este niño le encantaba jugar, le encantaba jugar con una cosa en su cuarto, dejarla tirada, bajar a la cocina, jugar con otra cosa, salir a la calle, eh, ir a la escuela, jugar en la escuela. Y de repente, un día su mamá en un, en un ataque de estrés, en un ataque de ansiedad, lo que hace es gritarle y decirle basta, basta, deja de jugar. ¿Qué es lo que hace? Lo sienta en un rincón de la casa y le dice, aquí te vas a quedar hasta que puedas controlarte. No te puedes mover de aquí, no te puedes eh, ir a otro lado, no puedes jugar hoy más en la casa, requieres estar aquí en este rincón. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa una hora y el niño decía, bueno, puedo estar una hora, jugaba con sus pies. Pasa otra hora y el niño dice, bueno, puedo jugar con mis manos. Y así pasan las horas y las horas hasta que dice, bueno, puedo experimentar con mi mente. Y aquí es donde empieza el caos. Hay algo que yo digo que, que en esta cuarentena me ha funcionado muchísimo. El caos se vuelve caos cuando lo dejamos entrar. ¿Por qué te digo esto? Porque este niño, al ser un niño juguetón, que le encanta estar de arriba, abajo, correr, al estar en un... En un rincón de la casa su mente empieza a divagar enormemente y a lo mejor piensa en ese perro que lo asustó y ahí empieza el caos y empieza a, pensar, empieza a cuestionarse del por qué está mal si juega en la casa o no, que ya no lo volverá a hacer, empieza a ver un caos en su mente. Empieza a haber un caos en el que ya no puede jugar en la sala, ya no puede salir corriendo a la calle, porque su mamá lo va a volver a poner en esa esquina, en ese rincón. Este es un ejemplo muy simple de desde dónde viene el caos. Y el caos viene desde nuestra mente, desde, desde adentro de nosotros. Y eso, para muchas personas, puede ser energía. Energía acumulada, energía estancada, como el agua cuando se estanca, se pudre, empiezan a salir hongos, suciedades, insectos. Eso puede ser nuestra mente. Que des después de un orden en el que parecía que los juegos de un niño parecía un caos, en su, en su caos había orden. Y hoy, en su al, al mantenerlo en orden estático, existe el caos. Entonces creo que hoy es lo que nos sucedió a muchas personas en esta cuarentena. Te decía que nosotros éramos ese niño, porque después de nuestro de nuestro caos en orden, en donde eh, y a esto me refiero con rutinas diarias, o sea, salir de casa, ir al trabajo, salir con los amigos, ir por una cerveza. En todo ese desorden, o en todo ese caos, había orden para nosotros. Pero hoy que nos meten a un orden, a un lugar establecido a nuestras casas, empieza a haber el caos. Y te hablaba de la energía que se estanca, esa energía colapsa adentro de nuestra casa y adentro de nuestra casa puede eh, colapsar adentro o bueno, en parte de nuestra, de nuestra colonia o con nuestros vecinos y así eh, va creciendo más y más y más y más el caos. Nosotros contribuimos al caos con nuestro caos personal, creo que ya dije muchas veces caos, pero espero que, que, que estés, me esté explicando en, este, en estos puntos porque... Si no analizamos y no comprendemos de desde dónde viene el caos, jamás habrá un orden. Y ahora que pudimos comprender un poco, un poco acerca del caos, quiero compartir de métodos que a mí me han funcionado para que en este caos empiece a existir un orden. Eh, todo, todo para mí en esta vida, y mucha gente que, que me escuche quizá entenderá de lo que hablo, es que todo se rige a base de hábitos. ¿Va? para el caos, podemos meter hábidos, hábitos y en esos hábitos podemos tener orden. En esos hábitos puede empezar a existir un orden inimaginable, incluso que nosotros mismos no sabríamos. Así que recuerda esto, en los hábitos siempre puede haber caos y en, los, y en el caos siempre puede haber hábitos. Es algo muy muy complicado a veces, que muy redundante, no sé si esa sea la palabra, pero... Hoy que estamos dentro de casa, mi invitación y quizá ya lo escuchaste con muchas personas es empecemos con nuevos hábitos. E incluso un hábito para ti puede ser, oye, quiero descansar, quiero estar acostado tantas horas del día. Eso puede ser un hábito que a ti te funcione. De hábitos de verdad no hablo de, de que salgas a correr o de que empiezas a leer un libro o todas esas cosas, ¿sabes? O quizá tí, sí, para gente que le, que, que le faltaba ese tipo de cosas en, en su vida, ese tipo de hábitos. Y empecemos por un hábito muy sencillo. Hace poco escuchaba a una entrenadora en donde te decía cómo hacer lo que nos cuesta. Y aquí empezamos con, con, con un tema más profundo de hábitos. Ok, si tu trabajo más pesado, si lo que más te cuesta es leer, en el momento uno en el que te levantes, eso es lo primero que debes hacer, leer. Para que... Mmm, para que, entre comillas, no se te empiece a hacer tan pesado. En el momento en el que lo haces, tienes todo el día para volver a hacer lo que tú quieras. Haz jugar videojuegos, estar acostado, no lo sé. Pero si hay algo que te cuesta, la recomendación, el consejo, eh, como lo quieras ver, es hazlo a primera hora que te levantes. Después continúa con eso otro segundo que te puede costar hacer. Normalmente puedes ser ejercicio, entonces lee un poco, haz ejercicio o viceversa, dependiendo lo que te cueste a ti. Ahora, eh, yo, yo, yo he escuchado y de verdad comparto mucho esta idea que este siglo es el siglo del despertar, es el siglo del ser humano. Quizá mucha gente, a lo que voy con el despertar es que mucha gente está experimentando el wow, esto no lo había conocido, no conocía esta parte de mí. Creo que esta cuarentena, esta cuarentena incluso puede ser un hábito de conocernos como ¿Realmente qué sabores me gustan? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Alguna vez te has preguntado si tu color favorito realmente es tu color favorito? Hace poco yo me lo preguntaba y yo decía, mi color favorito es el rojo. Y jamás uso algo rojo, no tengo nada rojo en mi casa. Y después me fui preguntando, ¿realmente ese es mi color favorito? Al final compartiéndotelo me di cuenta que mi color favorito es el azul ¿Por qué? Porque me recuerda al cielo, porque me recuerda al mar Y ver el cielo al caminar es algo que me tranquiliza Pero por alguna razón mi mente decía que mi color favorito era el rojo Sin yo realmente cuestionarme y buscar más allá Tal vez esta cuarentena la has pasado muy difícil Pero de verdad, de todo corazón, toma estos... Pequeños consejos para que tu cuarentena no se vuelva tan pesada. No sabemos si esto se va a extender, no sabemos si esto va a seguir. Bueno, sabemos que esto puede, puede seguir, pero no sabemos si esta cuarentena va a extenderse. Así que yo te invitaría a que si puedes enviar un mensaje de amor, hazlo. Si puedes abrazar a los que están en tu casa, hazlo. Si puedes escribir algo nuevo para ti, hazlo. Si puedes hacer ejercicio, hazlo. Hay mucha gente que no puede. Tomemos esta cuarentena de la mejor manera. La paciencia infinita crea resultados inmediatos. Créemelo, está muy comprobado. Piensa en esas personas que de verdad no están pasando bien la cuarentena y busquemos la forma de apoyarlo y de apoyarnos, <ríe> qué loco, quién diría que justo dentro de mi casa, una casa la cual a mí en lo personal no me gustaba mucho, hoy es mi espacio principal para que yo pueda grabar algo de lo que más me está gustando en estos momentos en mi vida. Hoy un consejo que yo te puedo dar es... Encuéntrale el gusto. Y a lo mejor no a la de fuerza. O sea, suena muy, muy así como... ah Encuéntrale el gusto. encuentra el gusto. No. Pero créeme que a eso... A esa pequeña cosa que no estás dispuesto a hacer... Va a ser una de las mayores enseñanzas de tu vida. De pequeño a mí no me gustaba leer. De pequeño a mí no me gustaba caminar. Y una vez mi papá se acercó y me dijo, encuentran el gusto. Hoy no hay día que no lea mi libro favorito. Quizá una pequeña parte, pero que no, no hay día que no empiece a leer. Hoy no hay día que no pueda salir a caminar a las calles. Antes me decían, vamos a la tienda. Y la tienda estaba a 10 minutos, 5 minutos caminando. Y les decía, vamos en coche, encuentran el gusto. Hoy mi gusto es caminar. Porque cuando miro al cielo tengo claras mis ideas. Tengo claras que quiero para la vida. Hoy, encuéntrale el gusto. Encuéntrale el gusto al vender tu cama, a abrazar a alguien, a decir un te quiero, a escombrar tu casa, a sacar cosas viejas. Encuéntrale el gusto. Créeme que si todos empezamos a apoyarnos y notar que toda nuestra alegría viene desde adentro, estoy seguro que crearemos una red inmensa de amor y que nada, nada nos faltará. Si te gustó este episodio, espero poder recibir un like de tu, parque, de tu parte, que te suscribas a nuestro canal eh, en Spotify. Que nos sigas en redes sociales, como estamos en Facebook como Emisores o Emisores Podcast. Ahora que haremos una nueva página de Instagram que es emisores.podcast. Y a mí en mis redes personales que estoy como danielf-dm. De verdad, si tú crees que esta cuarentena la estás pasando un poco pesada o mal, voltea a ver a tu alrededor, pregunta a las personas. Créeme que te va a funcionar. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Gracias por seguir aquí. Y créeme que estaré contigo eh, estos, en esta siguiente cuarentena. No sé si sea una siguiente cuarentena, o sea, pero en este siguiente tiempo. En este tiempo para... Para apoyarte. Comparte este episodio con alguien que crees que pueda funcionarle eh, el escuchar esto. Oye, la cuarentena no va a ser tan pesada. Y lo siento si me escuchaste quizá un poco nervioso, un poco trabado, un poco, eh, eh, un poco de esto, pero ¿sabes? Como te lo expresaba, estar en mi casa es eh, es un reto para mí. En una casa que de verdad a mí no no me gusta al 100%, pero hoy la aprecio porque tengo una. De verdad, aprovecha cada cosa en cada instante que tienes. Agradecemos a Punto Azul por ayudarnos incluso a este podcast, a la, a la edición, síganlos en Facebook, están como Punto Azul, eh, de verdad es un gran apoyo a nosotros y se vienen cosas muy muy buenas para emisores, tenemos ya todos los capítulos de la temporada y quería eh, no quería spoilarte esto pero traemos algunos invitados entonces espero que este capítulo te haya gustado compártelo recibiremos un like suscríbete a nuestro a nuestro canal de Spotify cuídate mucho cuídense mucho espero escucharlos pronto emisores adiós